0: 呃，因为他们这个非常重要的一个相关的结算的活动，如果我们上线一旦有风险的话，他们这个活动这个月结就不能结算，所以当时因为担心这个，就延迟延期了两天上线
1: 。线上测试过不了，就是线上某些配置没配好，因为呃某些 case 在测试环境是好的，线上上线就挂，那这个时候只有回滚。
2: 我认为 QA 必须坚守的就是质量，但是这里我说的质量，它不是零散的质量呢，是需要 QA 去坚守，也需要 QA 去跟团队一起来把握的
3: 。欢迎收听《质量三人行》第五季。如果你是经常收听《质量三人行》的朋友，可能会了解到我们之前聊过的每一期节目，几乎都是问题驱动的。可能我们会聊软件质量某个方面的问题。我们会聊测试人员的职业发展和困惑，我们也会聊一些特定的测试问题，比如说性能测试、安全测试。那这一季呢，就是第五季，我们尝试用新的方式来录制这期节目。那这一季我们会尝试以大规模的虚拟项目作为背景，来探讨在大规模项目中，按照软件的生命周期的顺序，我们 QA 或者说。质量人员可能会遭遇到的与软件质量相关的方方面面的问题，欢迎你的收听。呃、好，欢迎收听《质量三人行》的最新一期哈，这期应该是我们第五季的第九期，我们这次聊什么呢？按照这一季对于质量三角的设计，我们是围绕一个大型项目，按照软件生命周期，或者说按照敏捷开发周期这样一个流程过程中，每一个环节，呃 ，QA 或者说质量人员他可能所面临的质量的一些挑战，或者说解决的问题哈、啊。那今天我们聊到的会是关于上线和发布。那就是说，在软件完成迭代开发，以及上一期我们聊完，呃，测试人员嗯、呃，在自己的测试计划和范围内要完成的测试工作之后，啊、呃，面临着软件项目基本上已经准备好上线了。那这个时候，呃，测试人员是需要做哪些事情呢？还是说，呃，他基本上可以袖手旁观呢？首先，我有一个问题，就是问大家，在我的经验里面。通常测试人员好像是无法触及到发布这个工作的，我不知道现在的，呃，现现实的软件项目、呃、经验中，对于测试人员来说，这已经是一个缺省的一个工作了，还是说不同的公司会有不同的做法
1: ？呃，我所经历过的项目啊，基本上 QA 都要参与发布的这个工作，主要是发布里面关于测试和质量相关的一些。呃，不管是做回归测试，还是说提供一些呃呃证据来证明我们的质量足够发布，足够成功发布。然后呃，比如说项目经理或者是专门管发布的这个经理，他会来咨询、询问 QA， 提供足够的证据来支撑这个发布。如果证据提供不足，发布是其实是不允许进行的。特别是在一些金融公司 ，QA 需要提供足够全量的，就是他们会有一个标准。嗯，哪些哪些测试的证据，哪些哪些，呃呃， 3125， 就是 Q A 需要给认可。因为你 Q A 如果不给这个质量的认可，它不按照流程是不能发布的。所以说，在大的公司，特别是制度比较健全的公司 ，Q A 是已经深度参与到发布工作。但是可能一些小的公司，我见到过那种创业型公司啊，可能这个开发人员已经包。呃，就是他掌握了基本上大部分的这个产品的所有细节，所以基本上可能少量的几个 Q&A 就没有参与发布，那主要是 Dave 就是开发人员就全部负责了。这但但是这仅限于一些很多小的公司，我我见到的情况。
0: 嗯，我其实挺赞同刘老师说，就他对于 QA 来讲，参与到发布过程中或者关注发布的整个过程，应该是一个 by default 的选项。就默认的话 ，QA 是应该要参与的，因为它不仅仅是对研发阶段或者是集中测试阶段等等的这个过程去负责，它也对发布之后的线上的质量或者整个发布过程的这个质量是负责的。那这个是一部分，然后。呃，最开始我参与的比较传统的这种项目中，有些它的研发和发版的流程是两拨人是完全分开的。那这个在只在那种情况下 ，QA 是没有参与的。但是现在这种情况应该越来越少了
2: 。嗯，呃、我的经历比较有意思哈，我想先分享一个。我其实从一开始工作在微软那边做产品的测试的时候，我就是做的是发布测试。嗯，也就是说，其实，在你的产品整个这个开发生命周期比较完整的情况下，是有专门的发布的测试的，就是说在发布前需要去验证。打包的这个软件，它的一些情况，以及它在呃不同平台的这种兼容性啊等等，就专门的这个发布测试哈、啊。然后，那么加入 s o u g h w o r k s 之后呢，其实也是一直都会 QA 都会去需要去关注发布，以及嗯在发布前啊、中间啊以和后面都会有相应的工作要做的。所以，我也认为这个应该是说，嗯、呃，默认 QA 是需要去关注发布这一块的。
3: OK， 我刚才听到刘然说到一个很有意思的一个事情哈，是说 QA 要呃表明自己的意见哈，能不能发布，这是一个非常严肃的事情吗？听起来像是要签一个投名状似的。是的，
1: 是的，我在一些金融公司是，我需要发送邮,、嗯、邮件，说我们的测试已经完成，哪些证据证明我们没有严重的缺陷，然后有哪些已有的缺陷，然后。呃，我们要三幺五，三幺五，你可以认为就是我认可作为 QA 立的，你认可这个版本可以发布，还要发封邮件出去给所有的 stakeholder， 就是所有的负责人。QA 这一关是过了，不然的话没有这个邮件是不能发布
3: 。这是不是也意味着 QA 要担一部分责任？那肯定啊，说上线之后， OK， 质量出了问题是吗？是的
1: ，是的，那肯定啊，因为你你证明的是你做了足够多的事情，嗯、那我们承担责任肯定是我们做过这部分是不会应该有问题的。但是如果我们有可能也是，呃，大家肯定也理解，就 QA 测试做测试，也不可能是百分之一百 cover 所有的，就是覆盖到所有的场景，肯定也有少量的场景，那这是可以理解的。但是至少证明我们是把所有主要的场景，我们想到的场景都覆盖了。那这种情况下，我对我们做过的事情负责，那这个我觉得是合理的。嗯
0: ，我觉得刘老师刚才说的。嗯、呃，就是 Q&A 要对发布与否或者能否发布给出意见，专业的意见，我觉得这点是特别重要的。但是，呃，在以往我的经验中也观察到不，不不一定 Q&A 每次提到的意见都会被参考。比如说，我就有遇到过，我们提出，嗯、呃，认为现在不具备发布条件，但是因为什么什么某种原因，是要赶市场活动也好，还是怎么样也好，就硬着头皮发布了。然后有问题，我们在线上再去修，这种情况也遇到过。但是 Q&A 一定得去把你的建议。发表出来，让团队知道是有可能有风险的。嗯，呃，在
2: 我的经历中，我没有签过投名状哈，就是呃，因为我可能做的更多的是在 Sunbox 做的敏捷项目哈，呃，的确 QA 是需要在发布前去做一下这个确认，就是说呃，确认一下这个这个测试的一个情况，整体的一个质量状态，呃，是不是能够发布了？呃，但是我知道哈，有很多的。企业可能是这个业务方的，就像小南刚才说到了，业务方的来确定说要不要发布啊，比如说有特别着急的，那可能业务方说，那你你就先给我发布了。嗯，也有的是说，也会有像刘老师说的这种，非得有一个非常正式的，啊，这种叫测试报告或者叫什么报告之类的一个东西，邮件也好或者是什么也，就是相当于是一个确认，呃。其实很多可能都会有这样的一个确认的过程
3: 。我以为在通常的认知里面，因为测试人员未被言轻啊，这个，但现在听起来这是一个很大的一个责任。OK， 那呃，真的要发布开始之前 ，QA 需要准备什么呢
1: ？呃，我经历的项目还是比较多，但有些项目可能就比较像。呃，一些小的项目比较链接比较多，还规模比较小，那可能 QA 准备的东西就不多，可能连投名状也没有，就是没有用三幺五邮件，那、啊、就是主要是我们自己测测试完一些常规的测试就可以发布了。但是在一些大型项目，因为大型项目因为它太过于复杂，过于复杂之后，很多时候有很多就是可能测试员都是十几二十个，甚至二十三十个的测试人员，几十个测试人员在测。那这种时候，我们就。必须有严格的流程，我们要计划、计划、计划，还有流程。我们要完成哪些测试？不管是回归测试还是增量测试，就因为发布它存在一个首次发布、跟二次发布、三次发布，甚至还有紧急发布，就各种不同的发布。就说这个地方我们要说清楚，发布它其实分不同类型的，到底在干嘛？比如首次全量发布，或者是后面的某一次紧急修复，或者是一次增量发布。它不同的发布它需要不同的计划。需要准备不同东西，可能它修的很少，那可能就是紧急发布，我们只要写增量的一个测试就可以了。但是如果是个全量发布，那我们可以准备完整的，像 S I T 的这些测试报告，什么 U V T 测试报告、性能测试报告，啊，所有的安全测试报告，啊，回归测试报告，啊，就是基本上需要这个呃发布需要呃需要的所有的测试的报告要准备好，包括这些报告的数据，还有就是已有的 bug 的数据。包括这些所有的覆盖率，包括单元测试覆盖率，呃，这个 A P I 测试覆盖率，我们都需要准备好啊、呃，去过这个审核。像这大型项目，它有专门的审核团队来审核这些测试报告，包括你的这个测试证据报告里面有测试证据，它要他要打开看这些测试证据是不是合理的，都要看啊、呃。这些工作是特别多的，而且你还要准备这些什么 risk， RAID， 我这个发布有没有风险？风险是哪些啊？呃比如说，我可能在测试环境有一个场景，我是没办法测的。比如说，一个这个这个呃银行转账，它可能转账是很复杂的国际转账，那你可能在测试环境里面是没有这样的这个服务去完成国际转账。那这个时候你就可能就是说有风险，我们需要在线上去测，或者就是上线那次我们会做 PVT。那 PVT 的时候会要专门有人拿着真正的。这个 A P P 连到真正的产品环境，然后来两个国际账号，然后互相转账。啊，像这种测试我们就是 risk， 就因为没办法完成用国际转账，所以说像这种呃风险我们也会抛出来，可能遇到某些东西我们没有测，这是一种风险；某些东西它这个测试的这个过程中，我们由于数据的原因无法覆盖更多的场景，那这也是一种风险。我们或者说发现某一种东西它有随机的这个问题，但是我们。没办法在测试环境里面，就是可能遇到过一次，但再也没办法遇到了，那我们可能也会提，成为一种风险，去线上专注的去测一些东西。所以像这种呃测试报告、测试证据，包括这些风险，我们都需要去准备，包括我们的意见，就刚刚小南说的，我说我说的投名状啊这些都要去准备，小南说的这些意见也去准备，我们 K O A 什么意见啊、呃、发布又怎么怎么样都要去准备。
0: 刘老师，你刚才提到 PVT， 能解释一下啥叫 PVT 吗？ p
1: v t?、啊 PV、t 其实就是 Production Verification Test 的一个缩写，就叫产品环境验证测试，这是在国外很多公司常用的一个术语。Production Verification Test
0: 。好的，嗯，就提到刚才呃，除了刘老师分享的那些呃要准备的内容等等。嗯、呃，根据以往我自己参与的上线经验的话，我会认为我通常准备的是三类东西。然后第一类是我上线要验证的 case， 就是我线上验证的测试用力的范围，这个是我必须要准备的。然后第二，呃，这个当然上线之后或者上线过程中，我们就可能去回归这些 case。然后这些 case 里面也会有一些分类，比如有一些，呃。线上场景是允许读写的，但是有一些是只能只读的，所以会去把这些 case 做一些分类。呃，第二类是跟我上线有关的或者没关的，呃，产品环境的所有的环境连通性，这个是我们非常注意的。因为比如说，如果你每次上线的 scope 比较大，然后尤其你集成系统比较多，可能有很多配置项，然后往往在上线的过程中有可能是有遗漏的。那你上线以后，你的代码都上去了，然后你的功能没问题了，但你其实环境跟你的集成方式没有连通的，这种情况也是不少见的。所以说这个是我会一定会去验证的。然后还有一种是我没法在上线当时去验证，但是我可能在上线一到两天之内需要去看的，比如说一些日志。啊、呃，比如说一些我的成成功的业务流转会记录的一些信息等等，那大概我会准备这三类的内容在上线，呃发布过程中以及之后会去持续的验证
2: 。嗯、首先其实是需要有一个测试计划，包括呃在发布前需要进行的测试有哪些，以及发布以后在呃生产环境需要去验证哪些。呃，这两个刚才都说了哈，还有就是。第二个其实就是执行相关的测试，按照这个计划就把相关的测试在发布前需要执行的要执行完了，以及整个的质量状态的一个总结和分析。嗯，另外一个呢，还有就是对于一些基础设施相关的配置呀，或者是嗯，还有 DB 相关的这种变更。这样也是需要去重点关注的，因为可能在部署的过程中会需要执行一些额外的操作，呃，这些这一类的东西也是需要提前去关注，确保，比如说该有的这个 DB migration 的脚本在里面呢。以及这个基础设施的这个，你可能是一些这种第三方的组件呀、啊，或者什么的一些配置，是不是都有相应的这种，呃，如果这都能通过，呃，这个。呃 ，infrastructure as h o l d 的这种方式，就是通过代码来写进去的话，我们需要去检查这些代码是不是正确的，需要去做进一步的确认。这些呢，在我原来的经历中都是 QA 会去主导做这个事情。呃，虽然可能不一定完全由 QA 来确认，但是他需要去呃关注到这些点是不是都有 check， 都有检查到了。嗯，另外呢。我们尤其是对于这种大规模的项目，它涉及到的环境也好，这个跟其他系统的依赖也好，都会更加的复杂，所以这些是更需要关注。一般情况下的话，我们会在发布前有一个发布的会议，就是大家一起来过一遍整个的这样的一个清单，就是发布过程中需要关注的清单。那么这个会议呢，作为 Q A， 它是必须得参加的
1: 。我其实还想补充一点，就是刚才我们说了那么多。那我想说，发布的时候 QA 最难准备的其实是度量结果，就是说我们怎么能通过质量或者测试度量来证明我们的软件是质量足够上线的？虽然我刚才说了有很多测试报告，但这套测试报告里面的数据，它是不是满足上线要求的？我觉得这些东西，呃，反正我觉得是很困难的
3: 。对，其实我想聊一个特别的例子，当然跟你说的这个有关系了，就是。在你们的职业经验里面，到底曾经出现过出于某种原因，不管是度量或者是别的啊，你们真的会呃影响到最后上线的这样一个流程延期啦，或者是改变一种策略吗？我我想我想听听这方面你们的分享。我
1: 经常遇到延期，<笑>
3: <笑>对，就想这样听一听这个过程中可能真的是因为质量上。或者是什么出现了一些问题，从而导致这样的结果。
1: 那我来我来说吧，因为我遇到这情况特别多。我遇到的情况就是，有因为测试没有测完的不能上线的，有因为测试的发现 bug 太多修不赢不能上线的，有因为测试过程中我们边测边修 bug 又修出 bug 来，然后不能上线的。这种情况我这三个情况我基本上都遇到过，还有因为一种情况是比较特殊的。这种这种这种情况呢，呃，跟主架构有点关系。就是我们在做这个上线的时候，我们会做各种测试嘛。那测试完了之后，我相信很多人也可能有同感，就是在编测的过程中，然后发现了一些需求问题，还不是 bug， 什么需求问题？就是呃，有些业务他会觉得这个发布很紧急，我要突然插一个新的需求进来，就必须查，不插的话这次发布不能做。那、啊、会强制导致你的这个这次发布里面，我要加一个新的功能。这加了新的功能呢，那我们的回归测试或者相关的测试就得重做。那、呃、肯定是满足不了上线的要求的。那、啊、这种情况就就比较特殊。<Okay. S
0: 3> 嗯，我在以往遇到过两个就是不能上线的情况。第一个情况并不是因为我们测不完了，是因为跟我们集成的集成方他们测不完了。嗯、呃，他们就是刚才刘儿说的情况，就是改 bug 越改越多，然后上线前实在是测不完了，然后当天晚上就不能上线，因为我们的功能，呃，当时都约定了那天必须上线，所以我们也没有给这功能设计一些什么 feature toggle 之类的东西，所以我们也就被迫在当天晚上 revert 代码，然后就去做一些 revert 之后的回滚之后的一些测试等等。啊，这个是一个因为质量导致不能上线的情况，还有一个，呃，是因为对质量的担忧导致不能上线。当时我们开发的是一个类似财务报表相关的一个功能，然后我们在年初的时候会制定一年的这个更新计划，然后正好在那个月的我们要上线的那一天，是当时那个月他们财务做月结的时间。呃，因为他们这个非常重要的一个相关的结算的活动，如果我们上线一旦有风险的话，他们这个活动这个月结就不能结算，所以当时因为担心这个就延迟延期了两天上线啊。当然上线之后也没什么问题，但我觉得这种 cancel 也是非常可以理解的。嗯
1: 、我还遇到一个 case 非常特殊的啊，我插一下，就是线都上了。<笑>然后回滚了<笑>，这种情况我也遇到过几次，不多，但是确实遇到过。就是上线之后，我们刚刚说了嘛，我们要做我们要做线上测试，线上测试过不了，就是线上某些配置没配好，因为呃某些 case 在测试环境是好的，线上上线就挂，那这个时候只有回滚<笑>。这种情况我也遇到过几次
2: 。呃，我有一个非常经典的故事，可能我们熟悉的朋友之间都听过哈。就是之前讲过的，我们呃用第三方的一个 CMS 系统做开开发的一个网站，由于前期这个 UAT 环境没有准备好，到临上线前一个月才准备好，我发现呃根本就支撑不了那么大的数据量，所以导致延期半年才发布。这应该算是一个非常经典因为质量问题，呃，其实也不能说完全是质量的问题啊，这个问题比较复杂。呃，这是一个例子。另外，在以往的项目经验中的话，遇到过就是我们的 stage 环境，呃， stage 环境就是发现非常紧急的、必须得修复的这种 bug， 呃，来不及在发布前修复，的确会导致延期一周，或者是这样的情况。有的时候。呃，可能这个 bug 呢，其实就一天就修复了，但是客户会不放心，就是说为什么在零上线突然间出现这么严重的问题，所以就会延期一周或者甚至更长的时间。另外还有一个像刘老师刚才说到的这种，呃，上线完了呃呃有问题回滚，我们倒是遇到过没有呃并没有回滚哈，但是上线以后立马就出现非常严重的问题，可能就要通宵来修复的这种情况，这也是有的。
1: 你那个，你那个修的好嘛？很多时候是可能连原因都没办法在产品环境拿到日志啊，或者数据去去修。可能，反正我遇到情况基本上就是就是回滚是最安全的。嗯。如果要直接修的话，嗯、特别是大型项目，反正很困难
2: 。所，但是你要想到，也要你能回滚才行
1: 啊。一般你是没法回滚的。<般><笑>大型项大,大型项目，我们都有完整的这个 rec 呃 disaster recovery、嗯、或者是那个。rollback 的这个 plan 必须有，因为大型项目它涉及的这个数据量太大了。如果你没有这样的这个 plan 的话，呃，每次上线之后出现严重问题很麻烦的。所以说，大型项目，因为我们之前不说我们是大型，大型项目一定要有 disaster c o v e r 就是灾难灾备和这个回滚的这两个 plan 一定要有。
2: 嗯，就是因为理想和现实还是有差距的哈，所以呢。我们肯定，我相信每个团队都都会基于他当时的这个情况去选择一种最优的方式来解决。嗯，所以我们就是没有说呃回滚的这种情况。一方面是不不容易回滚，另一方面呢，就是可能也是就能在有效的时间内去修复。嗯，但是这种就是嗯，我们说平常的这种。监控呀什么的，这些都非常的关键。这个问题也要能及时发现才行。所以线上上线完了以后
0: ，我们要做的工作也是非常的关键。再补充一个，我觉得之前项目经历上比较好的实践，然后我觉得非常非常有必要，尤其是特别大型的项目，或者是你服务比较多，然后上线过程很复杂的这种。真的强烈建议在正式上线之前来一个 rehearsal， 就是找一个环境走一遍那些上线相关的流程，把那个板子从头到尾的过一遍。因为你去过一遍的时候，你就发现你有些是卡住走不下去的。然后真的到你上线那天晚上再去发现，可能就非常非常被动，人也找不到，然后时间也不够，然后白天就得马上恢复服务，就你你就很难。所以提前去 rehearsal 一下你复杂的上线过程很很有必要。这
2: 个特别同意哈。像我们原来一般，可能都会有几个环境，比如说我们有 QA 这边没有来测试环境，有 stage 环境。那其实部署 stage 环境的时候，它就相当于演练了一遍这个 production 的部署的情况。但是呢，呃，也有一些特殊情况，比如说我们 stage 可能这个 DB 它就有只有一个服务器，那可能 production 就有两个。嗯、然后我们还真因为类似的情况出
0: 现过问题，就是环境的差异性导致的。对对对嗯。
3: 我听听见你们分享各种因为某些问题、某些质量，然后不能上线的这个经历，真是五五彩缤纷的。而且我默认这种事情是不可能发生在 s t o k s 项目里面，所以你们肯定都是之前的项目经历。嗯，哎，我有点好奇哈、啊，就是一旦。呃，进入到发布的工工作这个流程中了，已经开始上线了时候，这个、时候 QA， 它是需要以怎样的姿态去呃准备呢？呃，它它需要做一些什么事情呢？呃，在开头的时候我们说，呃 ，QA 可能要去签类似透明状一样的东西啊，确认是从 QA 的角度看是没问题的，是可以上线。那上线成功的时候也需要 QA 来确认吗？这个我想，请大家呃分享一下
1: 。呃，那就看 QA 需不需要去做 PVT， 需不需要负责线上的测试。因为我遇到两种情况，一种情况就是 QA 没办法做线上测试，因为线上它是比较非常，比如说你是个美国的系统，那美国系统必须要美国的银行卡，我没有美国银行卡怎么做测试，对不对？所以说像这种特定的呃这种国外的项目，而且必须要国外的账号才能测的，你是没办法测的情况下，那就只能有。客户自己的人，或者是有这样的能力的人，专门去测，测完它，他一起需要发封邮件说完成测试了。那如果 Q V 能拿到产品环境数据，那 Q V 需要做这个 P V T， 那做完 P V T 之后，也需要发一个所谓的呃，你说投名状也可以，呃，或者说是一个呃测试证据或者测试结果也可以，一样也需要呃留留。留测试用例的列表和测试证据下来说，我完成了哪些测试啊？哪些测试已经过了啊？发给所有的这个知识上线的，包括经理啊，包括项目经理，包括、呃、上线经理啊，这些都要去知道我的 PVT 做完了，然后我的测试证据在那儿啊，证明他已经全部是能做的用例已经全部测过了，就过了的，没有问题的啊。这个时候大家可能才能去说上线成功啦、啊，或者是做后续的工作，就上线成功后续的需要的做的工作。反正 PVT 应该是第一步
2: 。我在呃发布的过程中啊，嗯，做的更多的事情是随时待命，就是万一有什么紧急情况，要随时响应去帮助，呃，去去重现呀，或者是去调研这个问题。呃，因为我所经历的项目，一般我们 QA 是访问不了生产环境的。没有这个权限，嗯，那么也就是说，生产环境下的测这个测试直接去测 Q A 是做不到的。我们会有客户的专门的这个团队来负责上线后的验证。那呃，我们这边会有负责发布的同事，包括 Q A 在内呢，都要随时去跟客户进行沟通。客户万一发现某些问题，或者说在部署的过程中，呃，这个脚本执行呀、啊、等等遇到了某些问题的话，那这边就要随时去响应，去及时的去帮助解决这一类的问题。呃，另一方面呢，呃，作为 Q A 会去关注这种线上的监控，其实在发布的过程中就会去关注，呃，看是否有监控到一些异常情况等等。
0: 嗯，我经历的项目的话 ，QA 大部分都是能访问线上环境的，呃，包括线上的数据库、呃线上的服务等等，但是大部分都是只读的，没有可写的，基本都是只读的。那所以我们在发布的过程中，一旦收到信号说发布过半了，或者大有些功能可以去进行线上验证了，然后我们就会去进行线上只读测试。那这个是 QA 做的一部分工作，另外一部分工作是，当我们发现有些功能有问题的时候，我们要首先排查原因是什么，呃，或者是协助其他的，比如 OPS 同事或者研发同事一起去排查原因，嗯、呃，因为在上线的时候很有可能它并不是因为缺陷导致的问题，你当时访问这个功能出问题，有可能是比如服务没起来，啊、呃，比如说呃，集成环境没配，或者是现在这个。呃，就是因为各种各样其他的原因，所以做这个问题的排查对于科威来讲也是很重要的。嗯
1: ，呃、说到这个只读，其实我经历过一个项目，一个保险的一项目。呃，他这个因为保险可能跟银行还差距有点远，因为银行是每个账户都有钱嘛，保险其实每个账户的钱没有那么敏感，因为他不是直接和银行挂挂钩。他比如说内部的这个这个一个测试账号，他说他会在产品环境创建一个特定的测试账号。这个账号不仅是只读，它可以写。它这个写的数据呢，是经过专门处理引流的，就是你测完之后，这个数据会被销毁掉，会专门拿一个测数据来做这个全量的在线上的这个这个保险相关的一些业务的流程的测试。所以说，我经历过一个特定的项目是可读，并且可写，而且是在线上做，但是是这个特定的测试账号。
3: 那当发布工作结束之后呢？嗯，除了刚才刘然聊到的，就是出现一些特别情况、啊，甚至需要回滚啊。那这个时候 QA 还需要关注一些什么呢？或者说他需要借助一些什么方式来完成对于系统已经发布完成之后对于质量的这种关注
1: ？呃，发布完成之后 ，PVT 刚刚说的是最重要也是呃主要的一个工作。那 PVT 会占用发布之后 ，QA 可能大部分，就是如果你能做 PVT 啊，我 QA 能做，那不能做，就像冰雨说的，可能就是就是 standby。那能做到就是 PVT 是你主要工作。那完成线上所有相关你能做的所有的测试工作之后，然后把结果发出去，然后你就相当于拿投名状，我测试结果已经成功了。然后，你可以在测试过程中有可能遇到问题，那这个时候你要参与问题分析。那这是这个。就是遇到问题的情况下，啊，这个就会把发布时间拉长，因为如果没有等到你所有测试用例都是结果都是通过的这个邮件或者是证据的话，整个发布团队包括发布经理、发布团队都会 stand by 等到 QA， 因为 QA 不说哦的话，这个这个说，因为大家都会有有可能像我说的要做回滚，或者是要做像冰域那种紧急修复都有可能，所以这个时候 QA 就会。呃，大家都在等到 Q A 的结果，那 Q A 就需要去做这个完整的测试，然后，但是，一旦遇到问题，那 Q A 要参与这个问题的分析。那如果没有问题，就是发布邮件出去，然后后面就要开始，呃，这个是后话就像说的，要开始准备运维相关的一些工作了。就刚刚像冰冰说的，我们去了解什么 monitor 啊，就是这个这些这些这些监控啊，包括可能在发布完了，就要简单的去。已经使用到 monitor 的一些工作，可能就是持续后面几天掉，像并像小兰说的，持续后面几天还要需要做一些验证啊，包括你这个对于我们运维里面啊 QA 可能需要准备的一些工作，可能发布完了就开始做
0: 了。嗯，呃，接着刘老师说的再补充一下，就是。有时候我们不光发布完成的那一刻，可能发布过后的一两天以内都在持续的做这样的事儿。比如说，呃，对于我们不能进行写操作的一些服务，我们会去看正常业务流转的日志，有时候会去看业务相关的数据。呃，因为当你去第一时间关注这些内容的时候，才能才有可能在发现问题的，就是在发现缺陷的时候第一时间知道，然后第一时间把它解决掉。嗯，因为之前可能经历比较多的都是对线上的一些问题，会相对的比较严肃的对待，然后包括从根因上分析它，从预防上角度上去思考怎么样能够避免啊、呃、这些缺陷逃逸到线上等等。啊、呃，所以这个可能是一段时间以内 QA 都会去持续关注线上的质量
1: 。嗯，嗯如果你说到这一点的话，你持续关注质量，包括你刚才说我们做 PVT 以及你持续的这种关注和测试。那我们的这些结果其实还会反补给反馈给开发团队，让他们注意到刚才你特别是你说的这个 bug 啊，这种可能要要去测试环境去，比如说重现啊，因为有些 bug 是可以不用马上修的，因为 bug 分等级嘛，那可能你发现 bug 它是不是很高级，可能是低级的，那这个是你要反过来要把它推回到开发团队，因为小就算低级的 bug 也需要让开发团队知道。
0: 是的，是的。然后我们还有就是会在这次上线之后，到下次上线之前，都在保持一个测试环境跟线上环境的版本是一样的。这样，当你在线上随时发现问题的时候，你都有一个环境可以去复现这个问题，或者尝试的去分析这个问题。如果你把所有的环境都弄成新的，跟跟下次上线一样的话，那你在线上发现问题就没有办法去验证它了
1: 。对你这个这个点说的特别好，但是每次。在很多项目里面，我们建议需要这样的环境。很多时候，建立一个这样的环境的成本是非常高。所以说，呃，我接的项目有这样的环境的，也有一些是没有这样的环境的
2: 。一般，呃，是不是怎么着也可以保持 stage 环境跟 production 的这个环境，就是起码保持很长一段时间是一致的。有可能在发布前期，又 stage 也会部署新的。其实，在这样会有一个空档期，就是可能真的没有同样的环境发布以后，所以说立马要做哪些事情？其实就跟刚才说到的，我们呃要去呃做相关的测试啊，去关注这些呃监控呀、啊、这样的一些数据，以及后续对这个生产环境的一些呃 bug 或者质量状态进行分析等等。那么这个就是说要关注多久哈、啊？其实。嗯，可能往往比如说我们发布，它会在周末，也就是说会在相对或者是说，啊、呃，这个用户访问比较少的一个时间内去发布。那比如说我们这个假设一些企业用户，呃呃这这这个这样的一些产品的话，那可能周一才会上班才会去用。那么我们这个关注呢，怎么着也得你，比如说你周六发布，你怎么着也得等周一大家都上班了用完了这一天的情况下去关注它的这样的一个状态。呃，所以一般。可能就需要去关注，在大量用户都开始使用之后，呃，那么一两天吧，这个是要重点关注的。我认为这个是跟发布工作本身密切相关的一个生产环境下的质量状态。嗯
0: ，再补充一点就是，其实我们在做迭代测试，就距离上线还有一段时间的时候，就可以去思考哪些功能在上线之后你是需要去持续关注的，然后这样你可以积累一个 list。呃，这样一个清单，这样等到上线之后，你就可以去拿着这个清单一项一项的去 check。因为 QA 它其实对有可能产生缺陷的功能是有一定的敏感度的，它不见得在测试时候真正发现缺陷了，或者上线之后不见得真正发现缺陷了。但是你的这个关注会，呃，会让你更早的发现一些问题。嗯
2: 、这点补充的特别好哈，嗯、呃，这个呢，可能在我们前面说到的发布前需要准备的这个测试计划里面可以包含进去。嗯嗯。嗯嗯
3: 好的，嗯，最后我想尝试去小结一下哈，也也是一个总结的一个角度，因为刚才我们基本上是按照一个流程来，按照这个发布的流程啊，之前、呃中间以及之后 ，Q A 对于质量来说应该做哪些事情？我想现在就退后一步，就是这个发布到底对于 Q A 来说是意味着什么？因为我刚才在你们聊的时候，我有想到，呃。跟之前的迭代开发，跟 QA 自己在测试环境里面完成的很多测试工作，其实是不太一样的，是吧？发布它是一个特别的一个阶段，嗯，它其实是之前所有的测试工作一个积累的一个结果，然后现在面临一个呃特殊的一个时期，然后环境是一个特别的一个环境，所以在上面其实。Q A 明显会比其他的角色拥有更全面的一个视角，就其他角色跟 Q A 头一回拥有了比较完整的一个视角来看待整个系统会是什么样子，在这个全新的，在这个整体的集成性的这样一个环境里面，集成性的系统里面，所以必然会遭遇到一些关于环境呢、啊、关于上线啊、关于甚至是用户访问之后才会出现的一些质量问题，嗯，所以在这个过程中。我觉得 QA 的这种对于整体性的这种视角会得到一次强化，啊，这在之前这种迭代开发里面其实是不太有的。那在如果这么说的话 ，QA 在这个发布过程中，可能是几天连续几天的这样一个时间里面，对于他们来说最需要关注的或者说最需要坚持的会是什么东西呢？
1: 我觉得，如果要坚持的话，就是坚持你的底线，因为在发布过程中你会受到各方的压力。可能这个项目经理说：“哎，你能不能就把三幺五发了？虽然说你的测试上还有些问题，那你能,能把级别定低一点？或者说他会说：这个你能先发个三幺五？我们呃上线之后测了之后没有问题，呃有问题我们再说。就是你就，因为每个人都会从自己角度来让自己的工作更顺利、顺滑的去做。”就项目经理希望那个项目就能上线，那很多时候，呃，客户也会说有些东西可能没有那么重要。那我觉得，如果一定要说坚持的话，就是底线啊，我我觉得是这样嗯
0: ，我觉得关于底线可以再补充点，就是还有关于发布本身的底线，可能它会影响质量。举个例子，比如说如果有其他的功能想搭车发布 ，QA 要不要同意？呃，如果。Q A 有这个话语权的话，就是不是说必须发不可的话，那那 Q A 要坚持这个底线。就如果有未经测试的功能想搭车上线 ，Q A 要不要同意？就类似这样的问题，这个底线是一定要坚守的。还有一点，我觉得可能是闭环，并不是说发布了本身这个闭环就结束了。它可能在 Q A 的观念里，验证线上的功能没问题，然后业务都能正常流转，可能都不是闭环。它的闭环是把它所有质量相关的工作。反补到我的日常的测试工作中去。举个例子，如果你线上发现了缺陷，是不是意味着你缺少这部分的用力，或者是不管是在底层也好，还是在这个嗯，就是功能层面也好，你是不是需要把这个用力补充上去？然后，如果你发现了某些动作被遗漏了，是不是需要补到流程里去，直到把这些事情做完 ，QA 可能才觉得这个 release 是已经一个闭环了。嗯，所以我觉得闭环也很重要。
2: 我认为 Q A 必须坚守的就是质量，但是这里我说的质量它不是零巴的，呃，为什么这么说呢？嗯、呃，这个质量是说，你要根据你的这个产品的整个，你从所有的测试啊，以及你关注到风险等等去衡量它的一个质量状态，结合我们业务功能的这些特点，去确定它是不是可以发布。有可能有的产品，呃，它对应的是不同的用户群体。可能有一些问题，有一些 bug 是可以存在的，又或者说我们这个产品它有很高的业务优先级，我们也是可以带着一定的 bug 上线的。所以这个质量呢是需要 QA 去坚守，也需要 QA 去跟团队一起来把握的。
1: But I won't lose 'em. Sleep all night 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.